0: 不合时宜在一周年之际制作了一款环保帆布袋。这款帆布袋一共有两种颜色。我们希望喜欢我们的听众可以把不合时宜背在身上。未来如果有机会，我们可以在街上辨认出彼此。然而，纺织品其实是相当污染耗能的行业，因此在制作过程中，我们决定采用全球有机纺织品标准认证的有机棉。尽可能地减少它对环境的污染和损害。如果你对这款帆布袋感兴趣，可以在我们的官方微博不合时宜 The Weirdo 的置顶信息当中找到它的购买链接。好了，这是一个我们插播的小广告。现在言归正传，让我们开始今天的节目。
1: 今天要再问我说，哎，国内有一个超热产品的，你用不用？用用用用，<笑>好，求你了，抄一个吧
0: 。长文或长视频这类需要比较长时间和注意力的内容，就相当于石头。然后，比如说微博、短视频这些需要碎片时间和注意力的，它就相当于沙子。但是现在就是新涌涌入的，比如说我们做的播客。或者是说，像俱乐部这样的语音形式，它很像水。当我们想要有一款产品是不用跟用户去抢占注意力的时候，它是需要像水这样的内容去填进沙子和石头
1: 这种产品，第一要促进世界的流通，打破物理世界的隔绝，让世界上每一个个体在这个上面可以接触到彼此，可以拥抱彼此。所有这些群体不应该变得更加的对立、对抗、互相的辱骂。我觉得俱乐部最难能可贵的是上面的人，而不是这个产品本身。任何一个平台，外国服务在遭遇这样的一个事情以后，会有两个方向：一个方向是成为 Instagram， 一个方向是成为 Twitter。你现在上 Instagram， 仍然能够感受到美好。中文用户群的美好，这是我最好奇的问题。就是接下来这个俱乐部上面的中文用户群会往哪个方向走
0: ？大家好，欢迎收听《不合时宜》，我是主播若涵。今天跟我一起录制的还有另外一位主播王庆。大家好，我是王庆。今天我们节目请来了一位我的啊、呃、朋友，然后这位朋友也是之前也是非常知名的广告导演，然后也是一名非常成功的产品设计师，就是你的 title 太多了，然后也是中中国啊、呃、第一档非常有名的中文播客反播的创始人飞猪老师，让我们欢迎他
1: 。大家好，我是飞猪。
0: <笑>你对我刚刚的介绍有什么不满吗？<笑>没
1: 有没有没有没有，非常满非常满。<笑>
0: 对，然后今天我们想来聊一款产品。我们过去的一周里面，沉迷于就我们三个应该都是沉迷于这款产品不能自拔。但是呢，因为我们在录制这期节目的前一天晚上，就这款产品就被禁了，所以我们今天在录制之前也犹豫了一下，觉得说可能、哎。我
1: 我觉得你的暗示不太好。你要说这个产品在国内访问很困难，因为你无法假设它是被禁掉了，<笑>对不对
0: ？你说很有道理。<笑><笑>对他的访访问现在困难重重，然后所以我们又觉得，如果直接说他的名字，可能会影响大家就是能够顺利收听到这期节目的效率，然后我们决定给他一个美丽的代号，叫做俱乐部
1: 。俱乐部 ，nice。
0: 然后今天请飞猪来我们节目，其实也是因为你本身是一个做了很多产品设计的人。然后我记得之前我们在俱乐部聊天的时候，嗯、你当时有一句话让我印象深刻，就是感觉很多年没有见到过这么酷的 app 了，对吗？对
1: 对对，对
0: ,对我我觉得一开始我们先来分享一下我们过去，呃一两周就是使用这个 app 的体验吧，因为我们三个都算是重度用户嘛，对网瘾少年，所以我们可以先来讲讲自己的感受。
1: 我觉得可能没有两周，可能就十天，非常短暂。你还没有机会来体验这个幸福的厚度，幸福已经消失了。我今天早晨在问所有国内我认识的互联网大厂，我说你们的克隆产品准备的怎么样了？很多人的反应就是：你的戒断反应有这么大吗？<笑>其实使用体验很难说，就是。首先，它是一个很久没有见到的现象级的产品。另外一点是，你在十天的时间内，密集的体验到了一个产品从邀请到它访问不稳定，他们自己的服务器导致的访问不稳定，人群大量的涌入，从一个小众产品变成了你周围所有人都在求。邀请码的一个产品到爆炸，到最后不能访问、嗯。在过去类似的产品、类似的海外产品，你要经历这样一个过程，要几个月，要半年，要一年。这个东西在十天内它就完成了。所以说，如果这个是一个指标的话，它应该算是一个非常成功的产品了。你要问说我的体验是什么？我觉得这个是我最深刻的体验。在昨天晚上的。七点半遭遇访问困难到现在，我觉得这个是让我体验最深的一点，就是如此的快，它就像一个最灿烂的那个烟火，就放到空中，然后就消散了
0: 。现在是在对他说讣告吗你？你
1: <笑>没有讣告，就你怀念这个长达十天的美好
0: 。嗯，是我昨天得知这个消息，其实也是刷到你的微博，然后说这可能是他在中文互联网世界的。最后一天
1: ，对我我说的是俱乐部在中文互联网上的生命周期或已结束，然后这条微博在过了一个小时以后也结束了
0: 。过去一两周，青也是就跟我也是沉迷于这个俱乐部不能自拔啊，然后亲也可以来聊一下，就是对。玩这个的感受吧，反正有个很很好玩的插曲，就是昨天晚上就是我大搭档庆下定决心说一定就是要远离网络世界，所以他就把这个 app 删掉了。然后在他刷微博，然后发现嗯，当他访访问困难之后，他又马上下了回来
2: 。我
1: 、哦、的<笑>天哪，这么快吗？
0: 然后又沉迷了一个晚上
1: 。Nice
2: 。对，我觉得对我来说，我就用用户的角度啊讲讲一点，就是嗯，我其实平时是一个就不太。沉迷网络的人，然后我也从来没有迷过，嗯，任何网络游戏或者是像抖音啊、呃、快手这种直播平台，就不知道有什么好玩的。然后，所以之前听别人讲到就是有网瘾这回事的时候，我都不相信。然后，我觉得就是这款神奇的产品，就让我自己就是亲身体验到了就是戒网的困难。嗯，我觉得刚开始的时候是有一种。嗯，大家都知道这个产品它很快会没，就它很快就会访问困难。然后虽然我自己是人在墙外嘛，但是你也知道这种呃社交式的产品，那其实呃如果没有墙内这些呃因为被短暂给予了接入的这些普通用户的参与，那其实墙外自己也没什么意思。所以嗯，当时就有一种。它迟早会被这个收紧，然后所以要及时行乐的这么一种感觉，嗯，所以在过去这一周多的时间里面吧，就差不多是我觉得每天就我醒着的时间里，基本上都在这上头，就毫不夸张的说。然后，嗯，我觉得这种 social 是一方面，然后另外一方面也围观了几场这个我们就不具体说了的世纪大讨论吧，然后对我自己冲击还是蛮大的。也因为就是周围像做播客，然后做媒体的朋友，现在基本上可能就已经没有不再用的了，所以就当时一下子也有那种就大家可能就能够这个 reconnect 的一个感觉，呃，所以我觉得从从从个人的这种 social， 还有说从这种可能对于某一种公共讨论的这种呃饥渴和需求上来说，我觉得这这款产品确实。都让我是体会到了前所未有的一种，就是上网的那种呃快过快感，或者说呃狂欢。然后大家都好像是在一个共同的一个大 party 里面，都知道这个 party 肯定会结束。然后，但是只要它还没有被官方的宣布结束，那我们就还是在这里，就是把它每天开到凌晨，然后开到天亮。没有人想要，就是呃，更早的去离场。其实删掉 app 这个事情，我大概我沉迷了，呃，这个我在这个 app 上就是沉迷了呃三四天之后吧，就觉得哎呀这个不行，这个太影响效率了。就中间曾经试图删过，然后就会被那个在微信上会被朋友 q 回去，就说那你快来吧，就可以看一下这个，看一下那个，对对对。嗯， 所以就一直没有删除成功。嗯， 然后直到就是对他昨天这个被 抢， 嗯， 感觉还 是， 嗯， 感觉还是挺难过的吧。
1: 你的朋友圈已经发展到了要越养越 app 把你 call 回去的这个状态了 吗？
2: 没 有， 就是我为了防止自己那个过分沉 迷， 我就我就会先给几个朋友讲 说， 哎， 我今天不上 了， 就是那个。就真的不上了，然后他们就会说：“哎呀，这个还是来玩一下吧，这个有没有几天可以玩啦、啊？”所以是这样的一个状态，而且而且就是呃，我们在围观一些这个世界塔讨论的时候，有一个呃那个叫俱乐部弹幕群，就是那边在直播，然后我们另外这边就是在在在吐槽嘛。然后当然这个这个不是在微信上、啊，这个是在那个 Telegram 上，然后那个群也是非常的欢乐，所以你就不用上俱乐部，你就知道。那个上头在发生什么
0: ？对，其实这个我也有感受，就是你哪怕不在上面，但是你的朋友圈，然后你的群组，大家都在聊，会截图说啊，现在这个讨论好有意思，然后你就会本能的出于一种猎奇的心态，就想知道到底有多有趣，然后你就会上上线。刚刚庆说到那个 party 的那感觉，跟飞猪在那个直播间也聊到，就是说。他一开始给我的感觉就很像一些很久没有见面的朋友，然后大家都误入了各种各样的 party， 然后你就很 casual 地端着一杯酒从这个房间走到另外一个房间，然后大家能够有这样的一个机会重新的去建立这样的 connection，、嗯、然后去聊聊天，然后可能话题也都各种各样。然后到后来，我慢慢的感觉到，可能是因为此前我们有这样的一个比较理性的讨论空间的地方特别少。然后我也问了一些在，包括我身边的朋友，也问了一些在欧洲的朋友啊，在更遥远地方的朋友，就反正除了美国硅谷那些朋友之外，其实他们很多国家的人都没有在用这个 app， 也没有像我们这样沉迷。然后我就当时就在想说，说那到底是什么样的原因？我觉得可能真的是因为中国用户在过去比较长的一段时间里面，非常缺乏这样一个地方，能够让大家自由的去讨论，不管是严肃的话题也好，还是哪怕是非常娱乐的话题也好，你都没有一个这样的地方可以理性平等的去交流吧。其实俱乐部就给了大家这样一个场域，然后后来我就会慢慢觉得它的意义其实已经超越了我刚开始理解的那个只是 party 的感觉。
2: 就是讲到这个欧洲的这种用户，或者说这个中美之外的用户，因为我我现在人在欧洲嘛，我周围确实朋友在用的都就很少。然后我觉得这个东西它还不在于说技术上的一个创新，但是在于说你的这个社交圈中有多少人在上头。所以我周围的很多的这种欧洲朋友去玩的时候，都会觉得，诶、哎。就。挺无聊的呀，有什么就是到底有什么值得花这么多时间的？然后你开个房间，可能你开的这个房间有五个人，那他就是只有五个人，他不会有那种一个啊。呃集聚的一个效应。然后我我旁听了一 些， 比如像这个在欧洲的一些人用用英语开的一些 session， 或者说像这个用啊用荷兰语开的一些 session， 我就觉得他们那上面呃所做的东西并没有超出像比如说 Zoom 或者一个正常的呃 Webinar 所提供的那个范 畴， 就是呃俱乐部完全没有提供一个增量的服务对他们来 说， 然后对中文世界来说那就完全是一个就是不一样的情况。
1: 呃，我觉得是这样的，在在过去的几年时间里面，我觉得首先这个是一个互相促进的过程。就在过去几年时间内，很多人会觉得我没有看到一个足够酷的东西出来，包括产品要酷，人要酷，你就觉得说这个地方是我应该来的。我觉得就大家去选择，比如说我周五晚上下了班。我要去 gathering， 或者说我就是去看人。我要去一个我觉得氛围比较正确的氛围比较适合我的胃口的一个酒吧或者任何的一个地方。那么俱乐部的出现呢，就是意外的填补了这个空缺，让一群人可以在这边见到大家平时日常交流的这个人群。这个很重要的就是有很多人说，那这个不过就是一个 YY， 因为他们升网好像就是 YY 原来的 CTO 做的。但是我觉得就是你最后产品被包装成什么样子，它这个产品的配色是什么样的，它的 UI 长得是什么样的，它的字体好不好看，它的图标好不好看，它的功能怎么设计的，这是更重要的。所以说。你会在这个整个俱乐部的故事里面听到俱乐部和深网这两个名字，因为一个在做底层设施的建设，而更重要的是把它包装成什么样子。就算两个酒吧都卖一样的酒水。那也会有人群 A 选择 A 酒吧，人群 B 选择 B 酒吧，哪怕他们的装修都是一样的，但是因为在一开始的时候，可能很多人喜欢的某个人去了第一间酒吧，而另一个人去了第二间酒吧，那也会导致接下来的一个月、接下来的一年，去这两个地方的人，最后产生一个滚雪球式的截然不同的结果。我觉得还是什么东西都正好的，你觉得它对了，所以说大家或者说我们这群人会趋之若鹜地跑到那里面去吧
0: 。那你觉得就是在过去几十年的互联网发展的过程当中，有出现过类似的产品吗？对，因为其实很多人在它出来火爆了之后，就还挺酸的嘛，就会说，哎，这东西早就有了，搞不懂它为什么火嘿嘿
1: 。有啊，好多啊。我们说 Instagram 有 Instagram 的时候，你也可以说，哎，早就有 Flickr 了，对不对？国内有一大堆图床的软件、App、社区网站都有了，那不过就是一个传图片的地方，有什么区别呢？你去 Instagram 是不是就装逼？就是不是注册一个英文用户名就觉得比别人高级？那它不是这样的，就是你就觉得，哎，我去那个地方，我看到的图是我想看的。那就是人厉害，你就说 Instagram 在 Day One 的时候有多高明，因为 Instagram 真的是就是第一天，我觉得可能第二天吧，我就注册了。那你觉得它有高明到哪里去吗？没有，就图片上传，嗯，没有了。但是那个时候就是一天之内，我在那个上面加了我所有认为应该 follow 的人，也没有所有吧，反正就你就觉得哎，朋友们都上来了，就这群。志同道合的朋友们都上来了，这个事情上面跟 Instagram 是很像的。然后另外一方面跟 Twitter 很像，就是它的这个底层设施是一直摇摇欲坠的，在在 Twitter 的头几年都是很容易就崩塌了，很容易就全站上不去，莫名其妙的。然后有各种各样的 bug， 你会看到自己五天前的东西又冒出来了，然后你会看到别人的时间线，你会看到各种各样的东西，因为 Twitter 的。呃，研发团队，他他没有什么底层技术，他就用最早用 Ruby Ruby on the Rails 打出来的一个快速打出来的一个东西，在漫长的时间内摇摇欲坠。但是这个东西的粘性太强了，就是我今天不掏出手机来刷新一下，那个时候还不像现在你刷微博下拉刷新，后来才搞出来的东西，那时候没有下拉刷新，那个时候就是你打开你的诺基亚手机上面那个很 garbage 的浏览器，然后摁一个键在。选择刷新，然后看一下有什么东西，就是，但它的粘性过于强了，你就忍不住你要打开它。这个又很像推特
0: 。你觉得这些 app 它们有什么共性吗？如果说在底层技术上其实并没有什么特别的话，那是它在运营上或者是包装上的特别之处
1: 。我我举个例子，这个就像 i p o d i p o d 在一开始的时候就是 i p o d 就是一个组装起来的东西，<笑>对吧？ iPod 本质上就是东芝找到了 Steve Jobs， 说：“哎，我有一个小硬盘，里面可以装什么 ten thousand sounds in your pocket， 然后你要不要用？”然后 Steve Jobs 说：“啊 it's ，nice。”然后再包装一下，加了一个漂亮的钢琴漆的白色壳子，加了一个显示器，加了四个按钮和一个转盘。Then the magic happens， 对吧？你不一定要有个多么神奇的底层技术。它证明了一件事情，就是即便到了二零二一年，这么多人说，哎，移动互联网已经没有新的机会了，对吧？你必须要做底层技术，你必须要做 AI， 你必须要做 Deep Learning， 你要做 Deep 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 e Something， 你才有机会。产品经理已经没用了，现在已经是工程师的时代，你要走得非常深，你要做登月工程，你才有机会。但不是的。俱乐部，他们这个小小的十个人的团队，就做了一个产品，底层技术不属于他们，把这东西做出来
2: 。刚才那个非猪老师提到说，可能到了这个二零二一年，大家会觉得，就是就是产品经理可能已经没用了，或者说这个你要更更更去做，更去做技术，而不是去去去,去做一个这样的产品。那这个结论是有一些什么样的？呃，现象嘛，就是怎么样得出的这个结论？
1: 呃，是这样子的，就是我刚才是这个 quote 别人说的话，这其实不是我的结论，就很多人会这么告诉你。嗯、Rumor has it the product many man, managers die。互联网行业似乎到了一个阶段，就是我们在过去的两年内没有看到什么令人兴奋的产品，就是以产品取胜的，就是你必须要做一些很深刻的技术的改革。你似乎才能做出来一个翻天覆地的 app。很多人在过去的两两年内就不再做这种纯互联网的 app。你觉得说我要做很繁重的底层设施的建设，我要做一个所谓的这个 o to o， 所谓的 ai， 你才能够成就一个有人用的互联网产品。它一度走走入了一个大家都认为的死胡同，大家都认为这个事情没戏了。嗯互联网上一度就是我们很崇尚的一个东西，就是 mash up， 就是把现有的一些东西给整合起来，变成一个你想要的产品。但是，一度我们认为，哦，好像你要有核心技术才行，你一定要从零开始重新造一个轮子，你才能造一辆车。俱乐部可以让很多人相信，就是你有很多现成的技术，你是不可以买来用的。就是在纯互联网创业这件事情上面。你还是可以相信 m e s h u p 你还是可以相信说，呃，我可以去采购产品，我可以用现成的东西。只要你有一个 the crazy idea， 你可以去改变世界
0: 。对，这这点我其实也挺有感触的，因为我想起来，我做商业记者那那两年里面，大家玩的概念永远都是人工智能，还有虚拟现实什么的。然后每年都在说今年是虚拟现实的风口，但是其实事实上。也不是说它没有在一些行业里面有应用，但是真的对我们每一个具体个体的生活产生巨大影响的，其实很少嘛。包括我们去看啊、呃，一些做了增强现实或者是虚拟现实的 App 也好，它现在还是处在一个比较猎奇和新鲜的阶段。但是像，俱乐部这样子，真正的在一段短时间内改变了，完全改变了我们的生活方式。而且我这几天看到很多朋友晒图，就是他们的那个手机使用时间是远远超过了微信。这件事情确实给我的影响非常非常的大。就像刚才飞猪说的一样，你可能不需要一个非常分析的技术，但是就是这样的一个点子，然后用一些既有的技术，它就有可能改变人们的生活。其实今天来
2: 录这期节目之前，我也想那个，我在想我要我要问那个飞猪老师什么问题，然后我就想，对，就是从你们这个呃，就产品经理的这个角度角度来说，那这款产品它到底是呃，如果用一个嗯比较总结性的话来说，你觉得它到底是为什么吸引人，到底为什么这么让人上头
1: ？呃，我跟你讲，所有优秀的产品啊，你解释不清楚，真的，就是 Twitter 刚出来的时候。Twitter 官方甚至要出一个视频，叫 Twitter in Plain English。他解释不清楚，他做了一个三分钟的视频，就还是没有人明白是什么。你很难向别人解释这是什么。这个俱乐部刚出来的时候，就我是怎么注意到这个东西的？因为很多人在谈论说这个 The Fear of Missing Out。我不是 The Fear of Missing Out， 我是那个头头一天有三个人给我发，第一个人给我发的时候，我说这是什么玩意儿。第二个人发的时候还是这什么玩意儿？第三个人发的时候，我说行行行，我去注册，也没有个人给可以讲清楚是什么。头两个人都给我讲说这个是聊天室，<笑>我说我高中的时候就玩 Yahoo Chat Room， 我已经没有那个精力搞什么聊天室，我不我不想跟跟陌生人聊天。到第三个人来的时候啊，我说行行行，我去注册一个，我说我受不了了，我注册一个。注册完以后，你发现你要再给别人讲这个，你也讲不清楚。所以说讲不清楚，就是它的魅力之一。就是我不认为我在加入 Twitter、加入 Instagram 的时候，有任何人曾经给我描述清楚这是个什么玩意儿。Instagram 呢，可能是有人准确的描述清楚，就是你传图给别人看嘛。你就会发现它也不是你传图给别人看，这不是它的核心魅力所在。讲不清楚，或许就是它的魅力吧。嗯。
2: 很有趣，我我也发现，如果比如说我想要去说服我的一个朋友要加加入到这个平台上来的时候，根本就你不知道应该怎么描述，因为你所有能够描述的东西都会显得很 boring。然后我刚开始上这个平台的前两天。呃，那个时候当时也是觉得哦，这样的一个非常无序的、非常这种去中心化的一个讨论，呃，那他讨论的质量可能就会，就你可能会更期待说一些这种闲散的聊天。但是我加了加进了一些这个 room 之后，就一个一个房间的听下来，就发现就是我的妈呀，就这个讨论质量好高，就是完全没有办法解释说这里讨论的质量。特别是在刚开始前两天的时候，它为什么会那么高？然后你你几乎每一个 room 你都能听到，就是很多非常这种怎么讲，就是非常 authentic， 然后以及非常有序的一些表达。然后这个是当时让我觉得非常非常震惊的一点
1: 。我觉得这个是一个天然的进化的过程，就是那些低质量讨论的房间很快就死掉了，就是人家的产品设计的机制就保障了这一点，就是有大量的。低质量讨论的这个房间，然后人家发现，哎，我们讨论这个东西也没人听，然后人家就自己关掉了，你也看不到，参与的人少，你自然在你首页上面你看到的也少嘛。就人家的产品机制建立了一个完美的竞争生态，让高质量的讨论能够被更多人的看到，更多人参与。好话题就是人会越滚越多。
0: 刚刚聊到语音社交的这种形式，然后我这几天其实有看到一种说法，就是大家说其实俱乐部这种方式是一种很强的互动式语音，它跟一般的语音产品还不太一样。比如说我一开始就我年少无知，当时第一次进俱乐部玩耍的时候，我我当时就下了一个很粗暴的结论，觉得它就是个 Zoom 的那个轻轻量版，因为当时点进去听马斯克开会，然后我觉得太像我们晚上在开那个。<笑>公司会议的感觉了，你知道吗？后来发现其实其实并不一样了。我其实想跟你们探讨一个问题，其实也是关于未来的，就是这种社交产品的形态的。我这这两天也是看一些国外的分析，然后看到 A 十六 Z 有一个很很有意思的比喻。我们去回顾就是这几年社交产品的形态的时候，包括飞猪刚,刚提到的呃 Instagram 或者是微博，这些其实是以文字或者是图片为载体的嘛。然后当时我看到哎 A 十六 Z 那个官网它有一个一个比喻，就是说长文或长视频这类需要比较长时间和注意力的内容，就相当于石头。然后比如说微博短视频这些需要碎片时间和注意力的，它就相当于沙子。但是现在就是新涌涌入的，比如说我们做的播客。或者是说像俱乐部这样的语音形式，它很像水。当我们想要有一款产品、嗯、是不用跟用户去抢占注意力的时候，它是需要像水这样的内容去填进沙子和石头的，它不是一个相斥的状态，而是它可以填进去。所以我就觉得这个比喻非常妙，而且其实也符合我们这一两年的观察，因为。这两年中文播客就是一直在发展嘛，当然用户基数还是相对而言比较少，但是我们也注意到它是一个你在无法使用眼睛和手的时候能够很好的去听的介质，所以为什么俱乐部一开始会吸引到很多的中文播客的播主进入，也是因为它本质上也有一种同源性，就是它是一个声音的载体。对，我不知道你们怎么看，就是如果未来出现社交互联网产品，它会不会是往声音这个方向走？
1: 我觉得声音是一个好东西。我并不是一个音质很好的人。我这么说吧，我当年做反播的时候，我就是我永远不要说话
0: 。那<笑>你、嗯、
1: 对我永远不要说话。我说，我们、嗯、制
0: 作人是吗？当时对
1: 我当时就是我躲在幕后，我写大量的稿子，嗯、而且我心甘情愿，我不要有声音，我把那个麦克风让给我的搭档平克。我说。我说你是电台的主播，你就是干这个的，对吧？然后，但是他有很多的 input， 他也呃写很多就他自己的栏目的稿子，音乐类的什么，的，不是我的专场。但是我就说，不管我写的稿子，你写的稿子，就是你出这个声音。但是你后来发现呢，就是首先我做了视频，做视频就你天到要讲话。当然，我们我买了很多这个好的麦克风啊，好的这个话放啊，去处理自己的声音，让自己的声音听起来尽可能好听一点。那另一方面就是你做完视频以后呢，你再回到声音就觉得啊，声音好舒服啊。我现在就是半躺着，像个老年人一样躺在我的椅子里面，在这边录这期播客，你知道吗？就是，呃，他不需要我录视频的时候，哎，我要把这光都打开，我面前一个提词器，然后。我要有节奏的，要有表情的，声情并茂的给大家讲这个东西。不要我下，我现在哎，我想到什么说什么，就很轻松。嗯、就我有时候开 room， 然后最近刚刚在俱乐部里面开麦的朋友就说啊、嗯哦，我能够体会到你直播带货的辛苦。嗯，我说没有，你体会不到，因为在俱乐部里面你开个房间，开个麦当个主持人是很轻松的。你又不要露脸，你又不要考虑打光，你还有这么多的。嘉宾、听众，随时你可以让他们上台发言，这就声音的魅力吧。就是你带一张嘴来，带一个脑子来，你你就能说。呃，就我还能干别的，我就我我前两天就一边那边画相机，一边这边开开一个 room， 你知道吗？就就他轻松，他对于。输出者对于创作者是轻松 的， 对于听众来说也轻松的。我可以一边听一边开车 啊， 对 吧？ 我可以一边听着这个东 西， 一边听领导讲话 呢， 对 吧？ 就
2: 就是我觉得关于 呃， 就是声音这一 块， 我们其实这几天作为播客主播也感觉到了这 种， 嗯， 就是可能还挺挺挺特别的一个感觉吧。就大家在说那 个， 自从俱乐部出现之 后， 呃， 中文的播客要集体停更了。不光说我们作为创作者啊，我们会感觉我我自己，比如说就会感觉我我的一部分这个表达欲，可能平时会放到播客里面的一些表达欲，其实在这个俱乐部的平台上是得到了某种程度上的释放，所以它确实会让我就是某一些在某一些方面吧，可能觉得那在播客里面想说的没有那么多。呃， 但是另一个方 面， 因为我们就是每每次做播客的这个流 程， 跟呃在那个俱乐部上发言的这个流程还是不一 样， 所以 嗯， 现在当他被封了之 后， 那大家现在就会 说， 哎， 那那(笑)就幸好幸好这个访问困难 了， 不然这个中文播客产业就要垮掉了。真 的， 这几天我觉得在在上面 逛， 就是会随时随地就遇到各种。各种房间里面乱串的呃主播，然后感觉大家都也都这个无心做节目的样子。然后我觉得另一个是这种对于嗯、呃、听众的声音注意力的一个竞争吧。就是当时我记得我我跟若涵在那个俱乐部上也聊过这个问 题， 就是说这个形式出来之后还会不会有人继续去听播 客？ 那我自己观察这几天下来 哈， 我会觉得肯定还是会 有， 但是可能像那种只是漫谈性质的这种好友漫 谈， 或者说呃稍微这种 freestyle 一点的这种播 客， 那他可能。会更遭遇这种啊、呃、俱乐部的一个冲击。就假如他没有被抢的话，那么但他可能另外一方面也会突出说，那声音产品的形式也可以很多种。那可能就会让那些呃希望说在短时间内更去有效吸收信息的人，他们可能会对播客有一个呃不一样的期待。比如说，那现在还是会有很多这种一刀不剪的播客嘛，就录两小时就发两个小时。但这样的播客可能就逐渐会被。类似于像俱乐部或者说它的替代品去替代那呃一些强制做的声音产品，就是比如像就 This American Life 这种的。呃， 就是非常讲求后期制 作， 非常讲求讲故 事， 就是你还是需要去把这些材料通过自己的方式去进行梳理剪裁的这么形式的一些播 客， 它可能会更凸显出自己的优 势， 或者说是未来的一个趋势吧。我好像前几天也看到这 个， 呃， 就是非洲老师在在那个微博上 说， 就现在可能也会有一些中文的呃竞品嘛。俱乐部可能未来在中文世界里面的一个呃复制品吧，它可能确实还是会带走一部分原来就是听播客的这些听众，因为大家分给声音的这个注意力其
0: 实还是有限的。我们上周就正常更新节目之后，我在微博上问了一句，说大家最近沉迷于这个俱乐部，还有时间听节目吗？确实是大家哀声一片，说已经没有时间了，而且每天俱乐部让自己长黑眼圈。除了安卓用户就是哀嚎说我们还有在听节目之外
1: ，呃、我觉得说的非常对啊，就是这个一刀不剪的这种好友聊天式节目，因为是这样子，我这么说吧，呃，我在二零零五年做播客的时候。我没有想过说十几年以后播客会变成说，哎，我录两个小时，播两个小时，大家聊聊天就行了，你知道吗？就我们那个时候做播客还真的就强制作，不是我们制作水平强啊，就是强强化制作，有包装的，做的像一个正经节目。我不说别人不正经啊，不要这个 misquote me， 就是，但后来就是哎，大家聊聊天，录两个小时发了。我觉得做播客呢，还是说哎，我有制作，有 jingle， 有。agenda 有编辑有音效的混入，就像我做视频一样，你要 A r o 肉 B r o 肉嘛，对不对？你做一个广播节目，你就是你要听起来像个广播节目。在这个俱乐部里面呢，你就随时开麦嘛，我就觉得啊，这是我可以做的事情，对吧？可以迅速的开始一个房间，就是我在那边开过几次房间嘛，每次就是提前一个小时找到朋友说，哎，我们接下来聊个这个东西。那个我们聊的方向一二三四五，好吧，那个按照我的节奏来，我来我来控场，好吗？大家就进来聊，就就这样子，我就觉得啊很轻松嘛，一期就好了。然后我们每期其实都有录下来，但我们这会儿也没有把录音发出来。我就觉得，嗯，我还是先不要再回到这个博客的世界里面来。我就觉得，哎，俱乐部挺好的。
0: 你刚刚说到那个轻松的感觉，其实我觉得也是俱乐部这个产品它的一个魅力。比如说你在 Zoom， 虽然大家可能你不开麦，那个视频大家也看不到你，但你会觉得可以瘫在床上嘛、嗯？虽然有时候可能你开会也<笑>也会瘫在床上，但是产品天然给你的一种感觉就是我还是得严肃认真活泼。但是那天我记得我我在一个房间的时候、嗯，大家就会说：“哎，你们在这个里面发言，你们是一个什么状态？是一个非常正式、正襟未做的状态，还是一个很 casual 的状态？”然后所有人都说。啊，我其实现在一边一边在回老板邮件，一边在跟你们聊天。啊，我在一边就是洗澡一边跟你们聊天，<笑>我就觉得那种啊，就是一
1: 边洗澡一边聊天，真的可以吗？<笑> oh, okay
0: 、可以可以听声音，可以听声音。Okay, 然后我就觉得，其实啊，大部分人都是把它当成一个更 casual 的，就是随便聊一聊的地方。嗯、然后我我是觉得，就是当然它不能替代播客，因为它其实是一个更加稀释版的音频节目。我自己听了几场，虽然我觉得里面的话题都很有趣，但是我能获得的信息量的那个密度，真的。有点太太太小了，但是它更多的充当的是我的一个陪伴的感觉。比如说我早上起床，或者是我骑车，然后我就打开听几句，然后有有可能有那么一两句话是挺有趣的，可能也能听到自己朋友的声音。我觉得哎，这个对我来说也是收获呀。但你听播客，你不会只是因为听到这个人的声音你就觉得好开心，你肯定是希望有所不会
1: 有这种播客的？我觉得是这样子的，<笑>你你听你听那个梁文道老师的房间，你就觉得啊，大、哦、家就是我要听到这个有魅力的声音。我就他说什么都可以，道长跑题都可以，我就想听到他的声音、嗯。<笑>这
0: 是名人光环，这是名人光环。我们指的是我们这种普通的默默无闻、没有名气的小主播，好吗<笑>？我其实平时
2: 听播客的时候，我还是比较，嗯，就是还是比较平静的。但这几天就是听俱乐部听下来，我就有点不好意思说，就是我我真的哭了好几次。就是我觉得那种情绪上的一个冲击，呃，就听到一些故事，听到一些讨论的时候，那种情绪上的冲击，其实真的就是你会感觉说好像。就是播客，因为你你知道它是有一个制作的过程嘛。然后我们做媒体的，我们也知道就是有讲故事这回事。所以某种程度上，我在听一些媒体产品，就也包括播客的时候，我自己会可能更警惕一点，就是说这背后哦，他有在想要把你的情绪去这样这样这样导导一下。我觉得是是我这几天在用这个平台用下来，感觉比较 emotional， 然后也是觉得这个平台就是某种程度上。呃，就是不不可取代的一个一个原因，就或者说不可复制的一个原
1: 因吧。我刚才忽然想到，就是你讲完那个，你说所有人都知道这个这个这个盛宴这个 party 要结束啊，就是这个真是一个很很伤感的事情。一方面，它很像这个《黑客帝国》里面这个 z 样的这个 party， 就是 it's so hopeless， 但是大家还是要玩得很痛快。那另一方面呢，它又像这个。花火大会就是花火大会最动人的是在它要消失的那一刻，你知道这个这个事情要完结了，就是你你知道说你今天你今天坐下来，你坐在那位置上面，你看着第一第一缕烟花绽放的时候，你就知道说哎，等一下是会结束的。其实我发现一点就是这一次俱乐部不能访问以后，这个网民情绪总体表示稳定啊，经历的太多这种事情。在十几年以前，有一个服务不能访问，哇，那大家这个情绪波动很大的，就到处说，到处义愤填膺。这一次大家就是释然了，让让他去吧，随风而逝吧，因为我们知道他它终将落幕。这是一个很伤感的事情，你也会想到很多很美好的服务，它终有一天会消失。这是一件如此伤感的事情，以至于我过了一个晚上，我还在想这件事情
0: 。对我们其实都是的。然后包括昨天晚上我登上去的时候，看到大家在分享自己在这个地方的高光的时刻，或者是改动的瞬间。我确实有非常非常 emotional 的时候，就是我昨天进了一个房间，其实里面是港澳台大陆的年轻人都在里面。然后我听到一个台湾男生，可能年纪跟我们差不多大，他说其实台湾之前也经历过这样的事情。然后他在刚出生不久的时候，台湾处在一个白色恐怖的这样的一个历史年代里面。然后他分享自己的感受，然后宽。慰(笑)宽慰(笑)我 们， 你知道那感 觉， 那感觉很神 奇， 很奇 怪， 但是你又觉得莫名有点温 暖， 就是因为以前的互联网啊太撕裂了嘛。其实这个话 题， 我觉得可能我们之后也 能， 也也可以聊 到， 就是现在的社交产品。更多的还是基于算法给你推荐内容，所以你还是会形成很强的回应币。所以你整体来说，你觉得整个社交网络是撕裂的状态，你也不知道对岸的年轻人，虽然你们都说同一种语言，但是你不知道他们在想什么。然后大家日渐就是情绪对立。所以我觉得他很厉害的一个地方，就是让不同地方的年轻人真正有了一种对话的可能性。虽然我也。观察到，就是有一些房间还是产生了一些敌意，包括这个房间聊不下去，就再开一个新的房间<笑>这样的行为。但总体来说，我觉得他撑开了一片空间，让不同地方年轻人对话。我觉得这件事情我，我我真的在我出生以来，我这是第一次遇到。然后那天我还有个朋友说到一件挺感伤的事情，他就说，呃，对于更年轻的用户来说，比如说零零后，他们其实从来没有经历过自由互联网的时代，对吧？可能我，可能飞猪。呃，老师，您在年轻的时候，你还经历过的，<笑>在 g g o o l 歌推出之前<笑>之类的，但是零零后真的完全没有经历过自由互联网的时代。那这十一天是他们有生以来第一次感受到，我可以跟全球人民在同一个地方，然后大家自由畅聊的感觉、哦。太惨
1: 了，太惨了，<笑>是不是？太惨了，听起来好惨，<笑>就是悲壮，就是就是我要讲，就是有一本书，就是有一本描述亚洲国家的书，叫《我们最幸福》，
2: 是朝鲜那个？
1: 对对对，也是。你不知道外面在发生什么时候，你的幸福感是是最强的。我那天看到一个观点，我觉得哇，真回味了一天。就是有人说，你知道吗？跟五零后认同感最强的可能是零零后。就这个事情，你想起来哦，就你也不知道该说什么，你就觉得啊，这、哦、it's true， 然后但你也不知道说什么。就大家都分享感动的时刻嘛，我觉得就有一个有一个时刻，我是真的非常非常感动。就是那天那个俱乐部上面就大家播春晚，然后播到最后一首歌，它不是《难忘今宵》，他播的是《明天会更好》。哎呦，我到那一刻我就真的是，哎呀，我有点控制不住自己。虽然我换了一个刘德华的头像跑到台上去了，但是就是你要想，那个是一个真实存在过的春晚的节目。那是两岸三地的最红的歌手、最红的艺人能够同台共唱一首歌，一首歌唱未来，让你对明天、对十年后、三十年后充满了美好想象，一种大团圆的幸福感的歌曲。你在此时此刻在听的时候，就觉得我们曾经是这样的，能够看到这样的节目，那么那一刻是非常非常的感动的，而且特别是在现在眼下这个时刻，眼下一个怎么说呢？我们说互联网是割裂的，世界也是割裂的，在特别是在这个2020年以后，急剧的割裂。当你听到这样子的一首歌出现在一个地方，而你是实时,时的听到它，就是你这首歌你要到处都可以听，对吧？网易可以听 ，QQ 可以听 ，Spotify、Apple Music， 你到处都可以听到它。但是你在一个实时,时发生的一个空间里面，跟这么多人同时听到，大家一起去完成一个奇怪的联动的时候，那种。情绪的放大能力是很久没有遇见过的，它真的像你在听一场演唱会。
0: 因为我们刚刚聊了很多产品层面的东西嘛，然后我觉得就是俱乐部肯定是有很多公共层面的意义的。然后昨天其实我跟庆在说这个，他很像那个之前哈贝马斯提过提出的公共空间理论，然后他很像一个赛博的公共空间，对吧？然后我我其实想问的一个问题就是，如果他能够正常的活着，他有可能为嗯，比如说新闻界，或者是播客界，或者是就是。就是我们 吧， 大家哪些新的想象的可能 性？ 因为我知 道， 其实飞猪之前也想 过， 它可以用来导 流， 是 吗？
1: 对， 就是做直 播， 做直播。呃， 没 有， 就是我的逻辑并不是用来导 流， 我的逻辑是不 是？ 我是比较有前瞻 性， 就你今天 看， 所有人都把头像换成二维码了 嘛， 在俱乐部上 面， 一堆人把自己换成头 像， 换成二维码。就是那个时候说导流，导不是为直播导流，就是你要尽快的把这个流给导到另外一个地方去，就是因为 it's going to die sooner or later，、嗯、对吧？你需要在一个飞地上面尽快的完成一个映射，然后，不然你就没没了就没了，对吧？那就大家先留个手机号码，来日好相见嘛，对不对？就刚,刚有个好问题，就是你要从俱乐部往什么？直播带货导流 i t s not going to happen， 为什么他妈差太远了？就是这票人看直播带货的，我就这么说没几个，对吧嗯？嗯，就这票人每天都忙得要死，对吧？大家不会看直播带货，但是大家还是会加一下微信群啊，大家互相认人，因为你你播两场完以后，你在俱乐部里面开了两次房间以后，你就知道说，哎，这里面有有几个人是特别活跃的。有这么一些人，他肯定有丰富的表达欲，他们希望实时的在一个微信群里能够文字上面能够实时的对你进行一个反馈，那就是好，那我们就建个页面，贴个二维码，说大家要加群就加群。那你你最后这个事情果不其然的发生了，但是他这个实在是有点太松的了啊
0: 。对我刚刚提到公共空间，我们可以拉回来一点，就是因为之前我跟亲友讨论过，他其实很适合做那个新闻实时的那个。就是速递和直播，嗯，我我看到就是前。就上个周末金鱼那件事情发生了之后，当时他们就有实时的去做一个这样的一个新闻，嗯，我觉得实时新闻的群吧。然后我听说是里面其实有挺多的，就关注这件事情或关注女性权益的人就在里面聊。所以我其实也想问问庆，就是作为你作为国际记者，你们当时其实肯定也想象过这种可能性吧？包括我们之前做播客，我们也想象过，就是他其实可以开一个实时的啊、呃、直播，就播客直播的。房间，然后有一些听众互动的声音可以录进去，最后它还是有一个是一个有制作的呃音频节目出来，但是它就有两种不同的效果嘛。所以我觉得它其实如果好好活着，或许是有很多可能性对，我觉得我觉得做这种直播是
2: 一方面啊，特别是像这种，如果你不管说你要去报道一些新闻现场，还是说希望即兴的去拉开一些公共讨论，嗯、呃，都是会，我觉得会比传统的这种。啊，不管是说电视直播，还是说后来通过这种网络去进行直播的一些平台，会提供一些新的可能。不过另一方面，其实我就说到记者这个话题，呃、啊，我这几天还关注到另外一个维度，这上面的媒体人的密度其实还蛮高的。然后，所以其实在很多那种可能稍微带有一点爆料性质的群里面，其实潜伏了很多记者。然后，分享人呢，在刚开始的时候其实是没有意识到，就是说这个东西已经变成了一个半公开的空间。那就会涉及到一个记者的报道伦理的问题，就是你在这里面听到的故事，你能不能写？你能不能 quote？ 你如果要 quote 的话，你要什么样的形式去去写这里发生的内容？但是啊、呃，不危及到在这里面进行表达的人。那最开始的时候，我记得当时有一个关于字节的一个群，嗯，叫做“那字节和心脏只有一个能跳动”，大概是这么一个名字，就是。(笑)字节跳动的一些就是一群年轻的这种离职的员 工， 然后就在里面抱怨了一 下， 在里面是怎么被九九六的。那后来这个群其实后来就变成 说， 就是互联网的很多员 工， 然后在里面会会会分享感 受， 而且到后面其实也不光是抱怨了。我第二天再进去听的时 候， 已经是一帮这个硅谷的那个 VC 还有这个高管在里面呃招 人， 然后在里面 network， 所以就完全。呃，换了一个方向，但是在早期的时候，我我中间进去有过有，就当时有一个瞬间，就那几个在台上分享的年轻的员工，突然就说，哎，就是有记者进来了，我看到了什么什么晚点的记者，然后还有什么什么这个的 information 的记者，然后他们就很紧张说，说啊，记者大人，求求你不要写，不要写，但他们最后还是决定把那个记者拉到那个 speaker 的台上来，然后让那个记者现场就就就说了一下，大概就是说他不会写这个事情。反正那个那个记者大概讲的就是说我来这里其实也就是吃个 瓜， 就是我们报道伦理其实也不允许说我们要把这个这里面发生的事情就是写出 去， 因为因为我们如果要写报道的 话， 我们会去具 名， 就如果我要 quote 你的 话， 我一定要征得你的同 意， 然后是实名还是匿 名， 这个这个都是有一套标准的。但是我觉得那可能对于更多的这种可能更不受这种呃新闻伦理去规制的一些可能自媒体。体或者说一些这种个人吧，那那其实这个这个上头确实会有一个很大的问题，那也包括我知道，像这几天我我们去围观的几个大群里面，其实有很多的外媒记者，嗯、呃，《纽约时报》、BBC， 然后呃，《金融时报》，就是就是记者到处都是。对，大家现在也在呃，就是说想去倡导一种。那如果你想在这上面去找选题，你想要从这上面去呃开发一些采访对象，你的这个规则应该是什么？有几个这个华人就是华人记者组的一个这种就是一个小协会吧，然后他们现在就在推一个东西，就是希望在这上面的东西能够遵守那个叫呃 Chatman House Rule， 就是说你在这里面听到的东西，你可以把它作为你知识的一部分，但是你在呃，写稿的时候你不能具名，你不能说是谁说了这个话，你可以说那那场活动上有人说了这个话，所以我觉得这也是一一个就是可能可能会出现的事情啊，就如果这个 A P P 没有被封掉的话，那可能。比如说关于记者，或者说社会的各方吧，他们在上面可以怎么样去互动，然后怎么样又反映到我们现实的生活中来，就这方面的一些讨论可能会会进一步的深化。但现在对，就其实也没有这个考虑了。我估计国内媒体写稿应该也都都不能够 quote 说，嗯、呃，就是这个 app， 就是好像我今天早上看到说是这个所有带 ch 的都不能发了，就包括什么 China 和 chocolate 就都不能发了。我不知道是不是真的。
1: 我前两天就,就就就遭遇了这种事情。我不是有一天下午跟那个新浪的哥们儿在那边聊天嘛，他写那个东西就一句话那五个错，你知道吗？就挺错的，然后又又 quote 你，就很烦，你知道吗？他也
0: 没有征得你同意是吗？没有
1: ，never ever， 不认识他们的人就
0: 是在我们节目直接控诉。无,无良媒体，
1: 我没有说人家无良媒体，我就说有媒体啊。我们现在就是我们客观公正的表达一下，就是写了一篇文章，里面有很多 facts error， 然后就这么写出去了。然后与此同时，他要用这个 quote， 也没有问过我。嗯，那就是我不是说你一定要问我，你你们有你们的媒体操作方式 ，but 就 fact 就是你们没有问过。
0: 包括我这几天，其实看到一些记者朋友已经在自己的那个 bio 去写说，在这边的一些讨论，我是不会扣到我的文章中去的。我觉得也是自我保护的一种吧，就是。
2: 就刚才飞书讲那个，他们那个就是把这个事实都给搞错了。这个其实涉及到就是你在新闻工作中非常重要的一点，就是你在 quote 的时候，你是需要回去看录音的。所以也许那场活动他就是听了一下，他自己也没他就凭印象回复了一下，就是就回忆了一下当时你说了啥。但其实可能因为没有录音或者没有一个可以去回到当时那个现场的方式，那那其实就会有很多的错误。然后我我自己也是有写了，就是说我我在这儿的听到的东西，我不会用来。来做报道，因为有时候也是。就是挺烦的，就是你进一个房间，然后大家聊得好好的，然后看有个记者进来，说，哎，这个，这个，你就是会会会会一下子就把这个讨论的质量给给给降低。其实这个跟我们日常生活中有时候的一些这种遇到的一些尴尬吧，也也也有关系。特别是一些做这种国内报道的记者朋友啊，就他们出去吃饭，就跟朋友吃饭，然后朋友说到一个什么事儿，然后一定会回过头来叮嘱一句，说，哎，这事你可别写呀。就就变成一个好像，如果你把这个东西放在你的。呃，这个 bio 上的话，其实也是
0: 就是对自己的一个对自己的一个保护，一个一个释放吧。嗯，其实我觉得俱乐部其实有很多机制是促进公共讨论的嘛。然后我觉得其中很很重要的一个角色就是 moderator 的这个角色。反正那天我们开房的时候是有有承担这个角色的，我觉得还挺有意思的。飞猪应该也有过这样的有有有尝试对吧？就
1: 是你要控场吗？
0: 对的，然后我我是我是一种感，我有一种感觉，就是你要有一个好的讨论空间，是需要赋予这个 moderator 这个角色比较高的权重，然后它很像一个那种自治管理的一个社区。但如果就好像以前，如果一个论坛它很活跃的话，版主也一定是有。比较大的权限可以去控制这个话题的走向的、嗯嗯嗯。那其实我觉得这个逻辑本身是不是跟流量逻辑，就是比如说 Instagram、Twitter 这样的逻辑是有一点相悖的。因为像这样的社交网络，它更多的是尽可能的让大家往外去辐射自己的影响力，然后让更多的人看到你的内容。但是在这样的一个小小的讨论空间里面，它其实是尽量多的给这样一个就调解员更多的权利。那它在保证讨论质量的同时，其实也限制了他。比如说，能够不断的往外去扩散辐射，但是我觉得这是这是俱乐部的讨论能成功的一个很重要的原因
1: 。我觉得这个就是中国互联网上这两年所说的这个公域和私域的问题嘛。当你进入一个由某一个个体用户控制的空间的时候，这个就是私域嘛。那我觉得中国互联网这个意识会更明确一点，但是你趁碰巧碰到了这个俱乐部这种。它没有太多的什么公寓讨论，就是你不能个人贴到一个广场上面去，你每个人都在一个房间里，这是一个新的形态吧？只是在这里它被放大了，对它就像一个微信群一样，你要你要自制，你要你要控制很多很多的东西，一个 moderator， 你要选一个好的话题，你要确保你这个话题能够谈论你想这个房间持续的那么长时间，你要找来好的 co host。你要控制听众上台的节奏，你要控制整个话题的走向，跑题了要拉回来。所以说 ，moderator 是非常重要的。我觉得好的房间里面，他的灵魂就是那 moderator， 而且是这样子，不管在哪个房间里面，我觉得大部分听众是想听 moderator 还有 co-host 在上面讲话的。其实根据我的观察，就是数据告诉我，大家不想听普通人在台上当 speaker。就不喜欢从 audience move 到 speaker 那个席位上面的人讲话。每次这种情况出现的时候，所有的房间无一例外都会人往下掉。就是我每次我开完一个房间，我就把这个东西最小化在底下，因为那个数字会实时,时变的嘛。比如说，假设有 2,000 人在线，普通 speaker 上线讲超过一分钟的时候，人有可能会掉掉300会少300如果遇到一个大家都不爱听的 speaker 这边讲超过一分钟，你人最多会掉到五百的，你会有四分之一的人离开你的房间的。Moderator 在这个时候如何控制这个东西是很重要
0: 的。这个发现还挺有趣的，因为我跟飞猪之前也聊过，就关于这个啊、呃、俱乐部让让人的话语权能够更加平权化的一个可能性、嗯嗯嗯嗯。对，其实我们那天播客做活动的时候，我自己也有感觉，就是如果你让太多的不明情况的听众上来讲的话，嗯嗯嗯、确实会占用到。五百人甚至更多人的时间，然后说一些可能没有 point 的话，在后来的一些场的观观感当中，就是我觉得如果他是一个普通人来讲的话，他可能需要有自己的故事，或者他的分享的东西跟这个主题高度的高度结合
1: 。我本身的意图还说，哎，我希望说，呃，这个主持群讲八成时间，然后观众群聊两成时间。但是我们中间有一次这个讨论，我就是说，哎，我们掉个个我们说 20% 剩下来大家说 80% 在这种情况下，就如果你有一个运营思维的话，你从数据上面看，那就是不行，就是其他剩下所有 audience 跑出去，那个数据真的是太真实了，因为在那个时候，人家人家说嘛 ，live quietly。就是你从观众群中间跑走，你不需要说，哎，你让一让，哎，腿让一让，我出去，我肚子疼，我要上厕所，我现在要赶紧跑走，没有这些防文乳节，就我按一个按钮，我走了，对吧？那那些数据太太冰冷了，你就知道说，呃，那个，我们还是多说一点吧，对。
0: 对，其实它的逻辑本来设计逻辑也是让原本就有话语权的人还是有话语权，因为它有一个机制，就是你其实你进入房间之后，如果你是个粉丝特别多的人，然后自然你就会给这个房间带来很多流量，然后如果你在一个房间是就是发言发的好的话，那可能就会有更多的人关注你，它就是不断在强化这个逻辑，所以确实一开始我们那个想象就是就是其实是与这个产品设计也是有点相悖的吧。
1: 我记得我那个时候跟若涵在微信上面也说嘛，就若涵是比较强调说，哎，人人平等，我们有一个平等的麦克风。但是你最后发现，就是这个世界不是这么运转的。他不是说，哎，因为飞猪是一个骨子里面非常什么 dictator 的一个人，所以说他在鼓吹这个。因为你最后发现，你这么多年来，过去两百年以来演进的这个公公共演讲的这个套路是已经被验证过的。那没办法，好像就是得这么安排，因为我们去实验了，我们去实验了，就我们刻意的实验了，说，哎，就 give people the microphones， 后来发现哦，数据告诉你 don't do this
0: 。因为其实飞猪尝试过好多种形态的，就互联网产品，你、嗯、你也是在身处其中的弄潮儿嘛？什么？你
1: 在骂我吗
0: ？没有，弄潮儿不是一个褒义词吗？<笑>就你看，你从播客到视频到直播到、哦。你有啥没有干过的吗
1: ？有有有，那个公众号没写，<笑>小红书没开。嗯，对啊，其他好像都对都弄了。反正
0: 在我心里，你一直都是那个走在时代前沿的人。<笑> thank you，Thank you, you， 技术前沿。对，<笑>好好好。那那你觉得，因为你早期其实也写了很多科技。科技的博客、嗯，然后分析了当时的技术。嗯、我其实也很好奇，你这几十年对就是中文互联网或者世界互联网，那你的观察是什么呢？你你你会对接下来继续就是互联网发展有信心吗？在俱乐部出现了之后，还是你觉得它就是一个昙花一现的事情？该衰落的还是会衰落，该无趣的还是会继续无趣
1: ？我我我的逻辑是这样子的、嗯，在过去的两年时间里面，我一度对于互联网。就纯互联网产品一度非常非常的绝望，就觉得啊他妈没戏了，没戏了 ，The game is over。直到出现了这个俱乐部，还没死透，对吧？还没死透，就是还是应该对于纯互联网产品抱有所有的善意和美好的想象。这个是我觉得对吧？ 2021年人类第一根强心针。在过去的互联网里面，我们就是我们在很长时间就怎么说哦？你要问我说我什么事儿没干？抖音没干，就是我也没有开抖音，我也没有开 TikTok，、嗯、我我不属于那个世界，我既消费不了他们的内、嗯呃、容，我也创造不了他们的内容。
0: 嗯
1: ，虽然我跟张一鸣老师大学就认识，但是。就是我实在是我没办法用那个东西，我能理解他，我也能理解别人爱他，我也不讨厌他。It's so good， 但是，我就是我没有办法参与。那但是 TikTok 毫无意义的是，它是一个现象级的产品。不管它这个现象是怎么造成的，是我说 I have a deep pocket， 我能花这么多的钱去把它推成一个现象，还是说他就生下来就是一个现象？我就得兼而有之。兼而有之，但是我很明显，我错过了那一代。另外一个让我觉得就是，对，就是你给我讲，哎，你观察了几十年，就是啥事没耽误，对的，呃，对，哈佛圈吧，对。然后就是你另外一个让我觉很开心的就是、哦，我我还能赶得上趟。过去 Facebook 出来的时候，我写写过一篇报道，就是那个是一个巨大的一个。代沟，很多人在那个时候是被 Facebook 直接甩下时代的列车，你无法加入它了、嗯。那一刻你老了，你知道吗？曾经有人问我说，哪一刻你觉得你老了？在我三十岁的时候问我这个问题，我那时候就是，我就妈，我做错了什么？你要问我这个问题，对吧？但是我那时候想想说，哦，我无法。我无法加入抖音了，我觉得我老了，对吧？然后你二零二一年忽然冒出来一个新东西，然后叫俱乐部，然后你就你还能用，然后这上面还有人听你这边掰扯，然后还有人关注你就，你就啊那个对吧？那个青春又回来了
0: 。<笑>把时间线往回拉，就是对你来说，让你最激动的就是世界互联网蓬勃发展，或者说。就是更宽阔一点吧，就技术让你很兴奋的时间点是什么时候？此处可以补充一个冷知识，就是飞猪以前是老师，是我们我们的同行
1: 。对对对，你是商业记者对吗我者对？我商业记者，商业记者。然后写，我是零五年到北京的嘛，那个时候还没毕业，那个时候就开始，我觉得那个算是第一波吧，就是在北京你就去看所有硅谷的初创公司。看他们找他们创始人的联系方式，给他们写邮件，用 Skype 采访他们，录下来就录音扔到我的博客上面，文字整理成报道发在《经济观察报》上面。这个是我的早早期职业生涯。而再往前倒，我们就真的真的就往前倒。我觉得互联网让我觉得有那种啊振奋人心的时刻，就是我还是个学生仔，还在。福建的时候，我爸有一天跟我讲说：“哎，有个新的网站，你过来看一下。”我说：“什么网站？上面就一个输入框，一个 logo。”我说：“这什么东西？”他说：“叫 Google
0: 。”哇，原来是你爸告诉你、Google、的。Yes，Yes，
1: yes, 就是我讲起这件事情，我的无比的自豪感，就是这是我爸告诉我的。对吧？好感人。对对对，特别感人。我跟你讲，就这事情我能说一辈子。就是，然后你就发现，哦，原来这个输入框后面通往的是全宇宙的知识。那个是一个如此振奋人心，就是你居然在上面，你想知道什么知道什么。现在大家已经就觉得说，这是搜索引擎，是你的空气，你的米饭，你的水。但在那一刻，但在那一刻，真的有人告诉你说，你摩擦这个神灯三次，会有个精灵跑出来的时候，就觉得真的吗？我在做梦吗？我回忆起那个晚上，我让人觉得无比的有冲击性的一个时刻。那个时候就在心里埋下了一个种子，就是你可以在互联网上制造一些疯狂的东西出来。接下来的就是这种所谓的魔术时刻，我觉得就是一个 Twitter， 一个 Instagram， 还有俱乐部，还有哦，曾经有一个东西过于夸张，叫 Second Life，Second Life 也是一个那个时候简直是。代表了未来，就是它是一个极其开放的一个像游戏，但是它那边是有个生态群，就是你可以在那个线上的虚拟空间里面盖个房子，且你能够把那个房子给卖了，呃，变成真实的货钱钱，不是一个虚拟货币，你在里面可以建造一切。它简化以后，你可以把它理解成一个什么？我的世界的中文名叫我的世界嘛？二零零五年的东西，就那个时候的。什么 Business Week？ 那个时候还不叫《蓬勃商业周刊》，那就那时候叫 Business Week。那个封面上面是 Second Life 里面的首富，一个亚洲女性的一个虚拟形象挂在那个封面上面。那个时候你就觉哦，这就是虚拟经济吧？但是后来被证明这个东西跑太快了，有点跑折了。但是那也是一个瞪大双眼，感觉未来已经来了的时刻。
2: 这个问题可能是要有点抽象啊，就是我觉得，那比如说我们去想象一种美好的互联网产品，那这个产品它可能可以让，嗯，这个世界变成一个更好的世界，就硅谷经常说的。那么，那么在你的这个定义当中，你觉得这个想象里面应该包括一些什么东西
1: ？我觉得是这样子的，就是首先它能够促进信息的交流，所有的互联网产品，如果你是长在互联网上的。这种产品，你第一要促进世界的流通，打破物理世界的隔绝，让世界上每一个个体在这个上面可以接触到彼此，可以拥抱彼此。我觉得这个是首先非常重要的。它不应该让世界变得更加的割裂，不应该让各个群体这些群体可以是以。地理划分，以性别划分，以性向划分，以收入划分，以各种各样的维度划分，所有这些群体不应该变得更加的对立、对抗、互相的辱骂，这个是非常的重要的。我觉得这个是俱乐部上面的一个最难人可贵的品质。第二就是它应该让所有人可用，你在这里面既可以输出也可以输入，这个甚至是刚才第一点的一个先决条件。我觉得俱乐部呢也完成了这件事情。第三就是你要让人会不断的想去用它，这样子你就可以让上面承载更多的信息。你要成为一个有用的产品，且让大家不断的回头去使用。我觉得我刚才提到的所有的东西都满足了这三点的条件
0: 。我们其实之前也私下聊过，就是。众所周知，随着它很难访问这个 app， 国内之后一定会出来越来越多的复刻类的 app。然后，如果有这样的东西存在，你们还会用吗
1: ？我觉得我肯定会用的，就是
0: 这个回答跟你之前跟我说不一样。<笑>我
1: 人的思考会改变的，就是当你发现它真的是以如此彻底的方式变得无法使用的时候。但你又尝过了那个甜头，那他居然能够让我开麦了，你知道吗？就是你要知道，在此之前的，在俱乐部出现前的三天，有个国内非常非常大的平台，跟我开了一个漫长的电话会，说你来我们这边复兴你的播客，那给的资源、给的力度都是很大的。我说，嗯，我再想想吧。然后我跟这个俱乐部。非亲非故，也不认识人。我这边开了这么多，输出了这么多
0: ，也没人给你钱，
1: 也没人给我钱，对吧？也没人给我啥，啥也没有，对吧？就是真的有人问我，这东西你赚钱吗？你在这边整天在开麦，你干嘛呢？就是他真的是激发了你你的这个交流能力，因为他的推荐机制，因为它的推荐机制，我基本上可以从我每天的这个 follower 增长的数量看，说每一天。中文用户群扩大的规模，你发现今天已经停了，今天就彻底的停掉了。那你觉得说那怎么办？任何一个产品里面，你重要的就是有很多人注册，有很多人会流失，有很多人要补入，对吧？那他注定从昨天晚上1 9点三十分开始，已经没有新鲜血液补入或者非常小的流量在补入了。但你还有这个表达语。你你你怎么办？那我就觉得说，国内有类似的服务你会用，因为这个事情也发生过了。什么？新浪微博，新浪微博起来的时候 ，Twitter 还是可以访问的。我仍然希望国内会出现一个跟这个社区氛围非常相似的。我觉得俱乐部最难能可贵的是上面的人，而不是这个产品本身。这个产品本身要超一个，就是就像那个。传言中所说，就是大家都信了。为什么？因为这事太可能发生了。就是字节跳动里面会有五个 team 在做类似的东西，因为他做起来并不难。人家人家俱乐部的团队十个人，那你字节跳动有这么多、这么多的工程师搞这个分分钟。但是你仍然希望说，国内有一个合适的团队、靠谱的、有理想、有责任心、有能力的人去做这个东西。你在这个时候甚至希望说：“对不起，我这个讲法肯定会有很多人不认同。”但是我这个时候是如此的希望：好，张一鸣、王兴，我们算上张小龙，我们算上王高飞，我们算上所有我们能够 name 上 name 的这些人，就是呃，谁有钱、有精力，还有人去搞一个这个东西出来，能够让这些有表达欲、有表达能力、友善的。乐观的人有一个地方能够继续这种有意义的讨论，当然就是呃有一些讨论是可能你不可以再进行的，但是我觉得这个产品本身是宝贵的，所以说你今天要再问我说，哎，国内有一个超这产品的，你有没有用用用用好求你了，抄一个吧，对，没办法了，现实就是这么残酷。
2: 我可能还是会吧，但是不会这么投入了，就有点像你，你初恋嘛，初恋的时候你很投入，然后分手很伤心，那你之后还是要谈恋爱，但是你可能就不会那么用力，就哎呀用用吧，就可能会跟你其他的 app 没有那么大的一个差别了。
0: 对，我一开始也是坚定的不用，但你们俩都说要用，我就有一点，因为你知道那个心情、就是，社<笑>交压力是吗？你那个心情就是啊、哦，我我我我我认准了这个 app， 然后我的朋友也都在上面，然后我们在上面有很多宝贵的回忆，然后我希望这个回忆大家要么就是一起的，就是保保护它，要么就是大家一起非常随和的又去了另外一个 app 上继续创造好的回忆。所以其实我觉得我的回答是根据我朋友的。朋友们的回答而变化的，所以它<笑><笑>这不就是这个 app 的， okay. 这不就是这个 app 的属性吗？就是因为有你想要对话的人存在，有你觉得有意思的人存在，所以你想要，你想要去用。然后如果这些人都不复存在了，你可能就不会想要再去这个 app， 就是在一个空荡荡的广场上去闲逛了吧，对吧？只有你喜欢的人都围绕在身边的时候，你会觉得我很 enjoy i n g 这场 party。但这个 party 只剩你一个人的时候，然后身边还是一些很奇怪的人。那你为什么要进入这个舞池呢？
1: 不会的，我觉得一定一定会一定会在某一刻有一个集体的集体的迁移吧。可能你会等很久才能出现一个呃对的东西，但是就是我我这么说吧，我觉得与此同时一定会出现一个，就是我 copy 了这个 mode， 但是呃用户量可能在另外一个人群里面爆发的增长，然后我们所有人都没有进去的这样一个产品，我觉得会有的。我觉得一定会有的，因为你同样作为一个以音频为载体，就是你一个刀可以切菜可以杀人嘛，然后你一个同样类型的这样子的一个呃语音聊天的这个 club 形式的产品。它也有无数的，它可以装载各种各样的容器。你一个杯子，你可以装咖啡，可以装水。那你可以装别的东西，也有可能有巨量的用户，但可能就不是我们这群人会用的东西。对，
0: 那个产品就不属于我们了嘛
1: 。对对对，就像很多人说，哎，这不是歪歪吗？我说那那好，你就算它是歪歪，然后那我不会去参加，但你也不能因此怪我说，哎。你高高在上，你不用歪歪，那不用歪歪的人也多了嘛，对吧？我只是正好不是那个人群。任何一个平台，外国服务在遭遇这样的一个事情以后，会有两个方向：一个方向是成为 Instagram， 一个方向是成为 Twitter。你现在上 Instagram 仍然能够感受到美好，中文用户群的美好；你上 Twitter 感受到的没有那么美好。这是我最好奇的问题，就是接下来。这个俱乐部上面的中文用户群会往哪个方向走？在过去的十天时间里面用这个产品，我觉得最大的乐趣对我来说就是观察这上面的一切。就我也参与了，就是我不是说，哎，我注册个小号，这个呃躲在被子里面偷窥所有人的一切，我也参与了。然后在参与的过程里面也在观察所有的数据，我觉得这个是一个接下来所有人都应该观察，且我认为应该让它继续的美好。我觉得这个比什么都重要，就是，呃，我觉得一件好事情是说，你在现阶段所有在俱乐部上面的中文人群，他还是说，其实有很多人没有感知到这件事情，你知道吗？就是如果你不说的话，很多人感知不到，因为他还还能访问，没什么影响，你知道吗？让它保持现在的美好，而不是说，哎，我过两个礼拜打开这一天，上面全部都是一些愤怒的言论。那我觉得说，那大家也都不会上去了。有很多的说法是说，哦，现在这个上面的魅力在于说，你可以自由的讨论。但你知道吗？我参加过的很多房间，它上面讨论的东西，在国内互联网上也能讨论。它其实没有那么多出格的东西，但也有一些出格的东西。但其实上面很多东西，大家是可以正常的讨论的。但是就是它让我觉得。特别珍贵的一件事情，就是它的那种美好。你打开它，你可以远离一些很糟心的事情，在上面进行一些让你觉得开心的讨论。很多人说我要学习科学上网，去上 Instagram， 这个人群其实比我要科学上网上 Twitter 的人群要大，你知道吗？就是我要科学上网去上 Netflix， 我要去看剧的人，也比说我要科学上网去上 Twitter 的人要多，你知道吗？就是。真正让大家说我要去访问这个东西，还是一个美好的东西。我还是希望说我在呃俱乐部上面，我继续讨论说，哎，大家平时要买什么？大家平时要上什么网网站？有什么东西比较好笑？这些东西。我觉得我仍然不会说我要上去说，哎，义愤填膺嘛的，今天这个东西没有了，国内访问不了了，用户不增长了。我觉得你抱怨这个东西是这样子，我不说哎，大家要做哑巴，大家要若无其事。但是如果你沉浸于这些话题的话，那他注定会变得非常非常的愤怒，愤怒其实就会无趣。你仍然会有那些房间的存在。但是我希望说，呃，我在两个礼拜以后、一个月以后打开它。上面，还是活跃着这些人，我们还像前天那样，该干啥干啥。你原来就讨论那些东西，你讨论那些东西，原来讨论这些东西，你还在讨论这些东西。我觉得这个是 ，the new normal。